0: 新約聖書エペソビトへの手紙6章1節から4節それでは拝読いたします「小たる者よ主にあって良心に従いなさいこれは正しいことであるあなたの父とハートを敬えこれが第一のじまめであって次の約束がそれについている」そうすればあなた方は幸福になり地上で長く生きながらえる,らえるであろう父たる者よこう怒らせてはこう怒らさないで主の訓導と訓戒によって都によって彼らを育てなさいそれではこれらの箇所を通してお互いを良い人にさせるための法則として泉川先生にメッセージをお願いいたしますえー、皆様おはようございます、えー、今日もこのように、えー、皆様と礼拝を捧げることができることを感謝いたしますお祈りをして今日のメッセージを語らせていただきます愛する天皇父なる神様あなたの皆を心から賛美をいたします、えー、私たち一人一人の人生の中にも様々なことが起こりますそして沖縄においてもあるいは日本においても世界においても多くの人たちが巻き込まれる形で様々なことが起こりますまたそのような人生のただ中にあって私たちはそれぞれの人生を力強く生きていきたいと思いますしまた私たちの周りにいる一人一人もその一人一人が望むように生きることができるよう私たちもまた助けになりたいとこのように思っておりますどうぞイエス・キリストが私たちに対して教えてくださったように兄弟、互いに愛し合いなさいということを世界の至るところで私たちが実践していくことができるように導いてくださいそのことを通して助けられる人励まされる人力を与えられることによってそれぞれの人生を生きていくことができるようにどうぞあなたが導いてください今日も与えられた聖書のお言葉を胸においいいてて歩んでいきたいと願っておりますご精霊様も御言葉を通して私たちの中で働いてくださり神の御心に私たちが従うことができるためにそれにふさわしい心や思いを私たちに与えてくださることをありがとうございます。今日も礼拝に沿いました一人一人に、御言葉の恵みが豊かにありますように、これからまた語ろうとするこの小さきものも、あなたのご試験のもとにおいてくださりをお願いいたします。見てに委ねて、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメンえー、それでは、えー、今朝はエペソビトイの手紙の6章1節から4節までのお言葉を通しながら、えー、お互いを良い人にさせる、えー、お互いがお互い同士良い人として、えー、共に生きることができるそのために私たちが押さえておくべき大切なことというのは何だろうかというところを今日の御言葉を通して私たちは心に刻みたいいと思いますそれはなぜかといいますとこの新しい一年を私たちが幸せなものとして祝福されたものとして生きていくにあたって一番大切なことは私たちがどういう人たちに囲まれているのか。どういう人たちに囲まれながらこの一年を生きていくのかそれは幸せに生きようとする者にとってはとても大切なことだからです私たちの喜びも悲しみも怒りもまた平安な思いも誰と共にいてどのように私たちが扱われたかとということによって私たちの中で感じる幸せというのは随分違うものになるとこのように思います。それは私自身が皆がどうするかということで幸せを感じるか感じないかということだけではなくて私たちは自分のために生きているのではなくてそもそも私たちもですねこの世界に誕生した時から私たちは神のために私たちが存在しているあるいはまた私たちにつながっている方々のために私たちは存在しているですから、えー、自分がどうなのかというだけではなくて自分を通して周りの人たちが、えー、幸せで長く生きることができる、えー、そのために、えー、私たちが私たちが歩むことができるかどうかということも、えー、同じぐらいに大切なことだということですねですからできることであれば私たちも幸せに生きたいと思いますそしてできることであれば周りの人たちがそれ以上に幸せであったらいいなというふうに思うわけですでそのために、えー、今日の聖書の箇所の中で大切な言葉がありますから、そこに目を留めていきたいというふうに思います。実はあのこの世界に存在している方々の中で、ある意味ではイエスキリストほどにですね幸せに生涯を歩まれた方はいないとこのように言っていいと思います。確かにイエスキリストは人々を救うために。えー、この地上を歩まれましたけれど困難に困難が続きまた迫害や迫害に重ねられてその人生というのは大変厳しい中を過ごしましたしかしそうであったとしてもイエスキリストが心の内に保っていました幸せはですね決して誰も奪うことのできないものであり彼が生涯を通して保っていたものであるともいうことができるわけです。でそれは彼のですね幼少期のことを取り上げた「聖書」の歌詞を読んでみてもわかることです。で彼はですねどのように育ていったかというと「神に愛されそして人に愛されてお育ちになった」というふうに聖書は書いてありますね。神にも愛されているところでまた人にも愛されながら彼は幼少期からですね大人となっていく全てのプロセスの中でそのような幸せを持ちながら生きていたということであります神が愛されるので愛さ神が愛してくださるということはイエス・キリストにとって神なる方はイエス・キリストに対して良いお方としてその全生涯に関わってくれたということですよね。皆様もそうだと思いますけれど全ての人々を愛するということはしないまでもですね皆様にとってもこの人は大切でありこの人は幸せにしたいと思っているそういう人はいると思いますね。そうすると本当に私たちがその人のことを愛し大事に思うのであれば私たちはできる限りのですねできる限りの良いことをその人にしてあげたいとするのではないかですからその人からするとですね私たちは最も良い人としてその人に接してくれる人ということになるわけですですからイエス・キリストが神に愛されてお育ちになったというのはイエス・キリストからすると天の父なる神様はいつでも自分に対していよいよお方として自分に関わってくれるそういうものであるというそれを日頃の生活の中で感じながら体験しながらイエス・キリストは生きてたということですよね。そして人にも彼は愛されたと書いてあります。まあ、幼少期ですからこのイエス・キリストの生活の本当に範囲内ということですのでそんなにたくさんの人たちに囲まれてたということではないと思います。おそらく皆様が生まれて小さな頃というのは皆様の周りにもいろんな人がいたんでしょうけれどそれは数にすればそう多くはないと思います。沖縄に生まれたとしてもですね沖縄の人たちのすべての人口そういう人たちが皆様と関わってたということではなくて皆様が住んでいる地域の限られたところですねあるるいいは同じ学校に通っているお友達、それであったとしても全校生徒ということではなくてクラスであったりとかあるいはその同じ地域から学校に通っている幼なじみとかという範囲内だと思いますねしかしそのような少数であったとしても自分のことを大事に思ってくれてそして自分に対して良いことをしてくれるという。こういう人たちが周りにいるのであれば子どもとして生きている私たちにとってはもはや十分すぎるぐらいのですね幸せな状態だというふうに言っていいと思います、まあ、私は残念ながらそういうふうに良いお友達もいましたけれどいじめっ子もいましたので小学校の3年生と4年生の時は毎日のようにですね教室の一番後ろ側に呼び出されてはですね殴るだのですね蹴るだのですねひどいことを言われるとかということが続きましたからですから学校が休みたくて休みたくてしょうがなかったそうすると学校を休むためには病気になることが一番いいわけですからですからその当時自分が編み出した方法はですね頭がです、ね、痛くなれ痛くなれ痛くなれとこうして、えー、言うなれば強く念じているようなことをしてるとですね本当に頭痛くなるんですよね。さすがに嘘をとい,いうのは言えませんしで説得力が欠けてますからね。で子どもたちっていうのは親の前でですね、えー、自分たちが嘘をついた時に、えー、大抵の嘘はバレてしまうんじゃないですか。えー、子どもがですね親をだまそうと思ってもなかなか難しいですからねですからだますのではなくて本当に痛くならないといけないわけですからでお腹が痛くなりたいと思ったらですねお腹が痛くなってくるんですよね。場合によっては熱が出たらいいなと思ったらですね熱までも、まあ、高熱までは出ませんけれど本当に人体というのは自分自身が何を願うのかということによって、まあ、そういう変化もするということですよね。ですから過去を振り返った時にもあるいは現在の状況を思った時にもですね自分たちの周りにいる人たちがですね私にとって皆さんにとって良い人に囲まれているとおおむね皆様は幸せを感じるのではないかというふうに思いますまた幸せを感じる状況というのは周りの人たちがあなたのことをその人のことを守ってあげようと支えてあげようとするそういう体制もありますから。ですから守られて長く幸せに生きていくということも可能になってくるということだというふうに思いますね。そういう意味でイエス・キリストがとても幸せな人であったそれは愛され周りの人たちが愛する者として良い人としてイエス・キリストを囲んでいたということがあるということですね。そういうい意味では私たちもです、ねえー、今日の聖書の中にもありますけれど3節に「そうすればあなたは幸福になり地上で長く生き長られるであろう」というふうに書いてありますがパウルというです、ね、イエス・キリストの最後の弟子と呼ばれた方ですけれどイエス・キリストに次いでですねキリスト教に関係して最も有名な人物はパウロでないかというふうに思いますがそのパウロがこのエペソビトへの手紙の中で、えー、本当に私幸せな人がどういうものであるかということを、えー、短い言葉の中で証言しているわけですよねそしてこの人が幸福になって地上で長く与えられた場所で長く生きることができるというこれは一つのことを行うのであればそれが皆さんに約束されているんだよ神様がそれを保証してくださっているんだよと教えてくださっているわけですね。それが何であるかというと一節に出てくるように「小たるものよ主にあって良心に従いなさい」。これは正しいことであるとこういうふうに言ってますね。でこの正しいことを行ったんだったら神様はその約束を守ってくれるんだったらそれに伴う約束としてあなたは幸せになりそして長くその場所で生きることができるよとこういうふうに教えてくださっているわけですね。ですから聖書は幸せで長く生きたいのであればまず子ども時代から私たちは生活を始めるんですからそうすると子ども時代に初めそして自分の両親が生存している間ずっとですねその親のことをですね親に従い従うというそのことをするということですね。これが第一に大切なこと正しいことであると聖書には教えているわけでありますところがですね聖書がいかにこういうことを語っているからといって多くの人たちが分かりました賛同しますその通りだと思いますとなかなかいかないですよね多くの人たちは親がなくては生きていけませんけれどじゃあ親を敬っていますかあるいは親に従っていますかというこういう話になった時にはですね私もそうですけれど私はほとんどですね親に従うということはできなかったなというふうに過去のことを振り返ると思うわけですよね。ですから私が子どもの時代にも親に従うということは結構ハードルが高かったように思いますので今の時代であればなおのことですね親どころか誰に対しても従うではなくて私は私の人生を生きていくんだだから私が望むように生きていく自由に生きていくんだ誰からの束縛も受けたくはないとこういうふうになるのだと思います。今日世界中でですね、えー、多様な人々のです、ね、存在を認めましょうと多様性というのをみんなで認めていきましょうとこういう話があるわけです確かに、えー、人はですね違いがありますからその違っているということが理由となって差別されたりその人が苦しめられたりということはあってはいけないことであるということは当然です。そして誰でもどんな多様性を持っていても神様はその人を幸せになりなさいとこの地上での生涯を与えてくれているんですから誰でも幸せになっていいということですね。でもことさらにですねこういう多様性を認めていこうというこういう世界的な人々のですねこの何て言うんでしょうかねムーブメント思いの中にですねでも素直にそうだなと思えないものもやっぱりあるなというふうに思うわけです。なぜ多くの人たちがですね多様性を認めろ個人を尊重しろというかといったらですね一方では私もそうされたいというこういう動機ですよね。私私ももそそうされれたいしそれが私にとっても重要だからみんなをそうしてあげる社会にすることによって自動的に私もそのように扱ってもらうべきだというこういうところがあるんだというふうに思います。ですから従いなさいとかって言ったらですね何か型にはめられるという感じがするじゃないですか。そうするとえー、なんで、えー、自分がこういうものだからといってこうしないといけないのかああしないといけないのか従わないといけないのか自分は自分で固有の存在だから自由で本当にこういう生きられるようにさせてもらいたいものだというこういう個人的な願望もあってですね、えー、全ての人々の多様性を認めて受け入れていきましょうという。ね綺いなオブラートにですね自分の自己中心的な思いをこうしてあの潜ませていってるのではないのかなというふうに思ったりするわけですね。ですから私の時代よりも今はもっともっと親に出会ったとしても従うということをしない人というのはえー、増えてきているのではないかという印象を持っているということですねですからそういう意味では、えー、親のの言ううううこここととととに従わななないといいは結局どか皆様はです、ね、聖書の中で「あなた方子どもたちは両親に従いなさいね」って言った時にですねそれは子どもの自由を束縛する。あるいは子供に対して不利な状況を与えるというこういうふうにもしかしたら捉えるということもあるかもしれませんねでも今日の聖書の箇所はこの「両親に従いなさい」と言われた子供たちに対してそうすることがあなたにとって正しいことでありそしてあなたにとって良いことだったからなんだよって。ということが約束として書いているということですよね。幸せにななりそして長く生きががられることができるとで結局のところですねなんで神様が親に対して子どもたちを従わせなさいまた子どもたちには親に従いなさいとこのように言うのかというとこの聖書の中でですね私たちの世界の中でものすごくいや一つ重要なものはですね一人一人の存在それぞれの命でありそしてそれぞれの存在これが最も大切なものだというふうに教えているわけですよね。ですから天の父なる神様は私たちが親に従うことを通してその一番尊いあなたが守られるんだ尊いあなたが尊いものにふさわしい幸せを得ることができるだから神が私たちに対して従いなさいというときにはそれは神が支配者から従いなさいということではなくてその従うことがあなたにとって正しいことであり良いことにつながるからだよと教えているわけですでもこれは皆様もですね、同意してくださると思いますけどこの道をですね歩いているときに突然道道,道路にですねバババババって飛び出してくる子どもたちいますよね彼らは誰も教えなかったら誰も守ってくれなかったらこういう危険なことをですね平気でやっていくということになりますそういうことですよねそして暑いですねそういう日に。触ってしまって大きなやけどを負ってしまうたまにはですね不幸な事件としてはこういうやかんをですね自分に引っ掛けてしまってですねやけどを負ってしまうとかそういうこともあったりするじゃないですか子どもたちは自分で自分のことを守る術を知っておりませんし何をどのようにして自分を守っていったらいいかということもわからないことが多くあるわけです。逆に言うと自分にとって笑える喜べる状況に至るにはどうしたらいいかということもわからないことが多くあるわけですよね。ですからこういう学校においては教師が必要なように生まれた子どもたちがですね人として幸せで長く生きるためにはそのために彼らを導いてくれる存在が必要ということでしょう。で本来であればそれに対して誰も反対はしないというふうに思いますけれどでもそうであったとしても社会の雰囲気としてはですね、えー、そのあなたが尊重されるべきでありあなたが嫌なことは嫌なことと言っていいんだあなたがやりたいことをやってたらいいんだ。それが親の言葉だろうが誰の言葉だろうがあなたがそう信じるんだったらそれ破ってもいいんだみたいなことをですね安易に言ってしまうという方々もいるのではないかというふうに思いますそういう意味ではです、ね、この社会の中では家庭の中にあっても学校という場所でもあるいは職場というところでもです、ね、責任を負っている人たちっているじゃないですか。その責任を負っている人たちは自分の手に委ねられている人たちのことを守らなければなりませんし守るだけではなくてそこにいてですね一人一人が幸せに生きられるように最大限の協力をしていかないといけない人たちじゃないですか。そのためにはですね彼らは自分の手に委ねられた者たちに対してこれはしたらダメだよと抑制することがあったりですねこれはぜひやってた方がいいよと奨励してですねそういう場面をですね何度も体験させるようなこともしていくということもあるわけですよねででもそれはですね。導いてくれる者がいて守ってくれる者がいてそれに私たちが従うということができた時にだけそれは結果として現れてくるということですよね。道に飛び出たらダメだよ、うん、といった瞬間に道に飛び出ればですね事故に遭うじゃないですか。話聞きました話の意味は分かりましたということではなくてそれを実行するか従うことができるかというところまで考えてあげなければいけないのが親であったりあるいは社会の中でいろんな責任を負わされている方々がすべきことということではないですか。ですからこういう場合はですねその子供があれは別に子供じゃなくてもいいんですけどその人が守られて。そして長く生きることができて幸せに生きていくことができるためには私たちは自分の思いで生きるという側面も否定はしませんけれどその前提としてですね従うべき言葉にはちゃんと従えますというこういう部分を私たちは備えてなければいけないということになるわけですよねですから子どもたちはですねそもそも基本的には自由なんですよ寝っ転がるのも自由何するのも自由それを抑制しようとするから親子の間で難しくなったり兄弟同士でもすぐに喧嘩になったりということになるんでしょうですからそういう意味でこの子どもたちはですね従うというところから自分自身が守られて幸せで長く生きることができるその道を歩んでいくために必要なものを教えてもらうということです。ですから親はですね私たちにとって本来敵ではないんですよね。憎神は親をですね私たちの命のための責任者として置いてくれてるということをまずは押さえておかなければいけないということですそうであれば良心に従うことこれが正しいことなんだよと言われてその言葉に対して何の抵抗感もなくてですね「ああそうですよね本当です」ですから進んで従っていきますという話になるわけですところがですねこういうふうに私たちがその言葉を受け入れてその指導を受け入れて従っていくきにはですね従っていくきには例えば親というのはそんなに怖い顔をしたりですねまあ、今時はなかなか認められませんけれど私の時代にはですね、えー、もう体罰というのは普通でしたからね痛い思いもさせるということでも、えー、あったわけです。しかし、えー、それは私たちが親が私たちに実現したいと思っていることをですねことさらに私たちがそれに逆らうことをするときにはですねそれを笑って見て過ごすことができないんですよ。喜んでそれを放置することもできないんですよね。それは子どもの命に関わるし、その人の人生にも関わることにもなるかもしれませんから。ですから従えば親はですね基本的にいい人になります。だって自分自身が子どもとこの家庭の中で実現したいと思っていることに対して子どもが協力的でありそれに従ってくるということですから良い人として接するはずなんですよところがその言うことを聞かずに違う方向に危険なことの中にどんどん進んでいくみたいな話になるとそれをどうにかして止めようという話になるのでそうすると安易な方法とは思いますけれどそれが暴力体罰という形で表されることもありますしどなるですね本当に怖い声として脅かされるということもあるかもしれませんねでも同じ人なんですよ同じ人なんですけど自分がどう生きるかということによって相手は良い人に見えたり全然悪い人に見えたり。いいろんなこことととがあるということですね。ですから私たちはですね自分たちのために、えー、私たちに教えてこうやりなさいよと従うことを要求される時にですねそれは私たちが本当に心から信頼して従っていくべき言葉なのかどうなのかということは本当は区別することができるとそれは望ましいなというふうに思います。で子どもの時にです、ね、そういったことを学ぶことをしなかったら大人になった時もです、ね、相手が自分に対して言ってくることがただの強制にしか聞こえずそれでことごとくです、ね、言われることに対して反発をするということも起こったりするわけです。実際そういういいいいここととををすることで社会的にです、ね、いろいろ難しいものを抱えながら生きていいるる方々もいらっしゃるわけであります。まあそういう意味でイエス・キリストは神からも愛され人からも愛されるものであったと教えていますけれどじゃあこのイエス・キリストが幼少の頃からですね彼の特徴的な生活の仕方っというのが何だったかというとですねイエス・キリストは自分の良心にですね良心に。えー、使えていたというふうに聖書に書いてあるんですよ。お父さんはあの石を細工するというんですかね石ジェクとね、えー、言いますけどその石を巧みに扱う大工だったわけですよね。ですからイエス・キリストはお父さんの手伝いを一生懸命するわけです。そのののお父さんの仕事というのは私たち家族が生きていくための生活費を稼ぐためであるということもおそらくイエス・キリストは理解できたでしょう。そしてそれだけではなくてお父さんの仕事が多くの人たちのあるいは多くの家庭をですね、えー、幸せな場,場を提供するために家を作っているんだですからお父さんの仕事がですね人々の幸せを立て上げていくための大切な仕事だというふうに理解してたのかもしれませんねどちらにいたしましてもイエス・キリストはこういうお父さんと一緒になって肉体労働きつい仕事ですけれどその仕事を一生懸命しながらただ仕事を手伝うというだけじゃなくて自分の父親がですねこの家庭をどういう家庭としてみんなにとって良い家庭にしようかと思っている父親の目的をですねちゃんと心に収めてその父親の願っていること目的をまたその家庭の中で自分も一生懸命になってその実現のために働くということを知っていたととうことですよだからイエス・キリストはだからイエス・キリストは神からも愛される人からも愛されるその人から愛されるということの中に父から愛されるそしてお母さんから愛される兄弟からも愛される隣近所の人たちからも愛されるということが出てくるわけですけれど。それはですねイエス・キリストが周りの人たちがですねこれしてくれないかねこれしててちょうだいねとこういろいろ頼まれることがあった時にもその目的としていることがよくわかりますからわかりましたということでイエス・キリストはその周りの大人の人たちが求めてくることに対しても素直にそれを行っていたという。従順に従っていたということであるということは間違いいいがないことだとだう,ふう,に思うわけです試しにですねそのイエス・キリストがそういうふうに生きずお父さんから何か言われてです、ね、嫌だお母さんから言われてですね忙しいとかですね隣近所の人から手伝ってくれないかと言われたら遊びに行くとかですねもしこんなふうに対応したとしいですよそんなふうに対応したとしたらこのイエスが周りの人たちから愛されるという出来事が起こるような感じがしますかどうでしょうね。ですからイエス・キリストがたまたまですねいい人たちに囲まれていたからイエス・キリストは愛されて幸せだったんだということではなくてこの全てのことは関係関わり方の中でいろんなこことが起こるわけですからイエス・キリストが神から愛され人から愛される理由があったわけです。すなわちここに書いてあるようにですね従うということをですね自分がやりたいことではなくて相手が願っていることに対してそれを喜んでやっていくという従うというところにイエス・キリストが生きてたからなんだよということを私たちは心に留めたいというふうに思うわけです。そうすると自分,の自分のためにいるあれこれしてくれる人たちが私たちの周りに増えていくわけですからその分だけ幸せになるということはその通りだと思いますね。そしてその人が生きていく中で必要なことについてご飯を食べさせてくれたりですね水を飲ませてくれたりとかっていう隣近所の人たちの何気ないですねイエス・キリストに対しての働きかけが彼が生きていく生きながらいていくということにおいて周りの人たちに助けられる人であったということにつながるわけでしょう。ですからイエス・キリストは別に特別な人だから神に愛され人に愛されたということではなくてイエス・キリストがその生活の中で自分に従って生きていくんではなくてですねさまざまな必要を感じている人たちがそれに従うことを要求した時にそれを自ら進んでそれをすることができたからということになるわけです。ところが今日はですね、自ら進んで従うということが失われていきます。進んで従うということがいなくなったらですね、逆に今度は国とかです、ね、力あるものは力づくで従わせるということが起こってくるわけでしょ、家庭の中でも優しくですね、諭すように言ってた。親がですねこっちが反発ばっかりしているとですねもう強く出てくるじゃないですかやっぱりそれはしてもらわないといけないことであったら強制力が伴う形になってしまうということですですから国のですね定め,て定める法律類ですよねそういったものはみんなのために守った方がいいものではありますけれど。でも一旦守りませんという話になった時にはですね国家権力を用いてですね強制的にお金を取り上げたりとかですねあるいは刑務所に閉じ込めたりとかですねさまざまな刑罰を与えることによって従わざるを得ないという状況に持っていったりするわけじゃないですかですから従うということ他者のためにですね本当に正しいことを行うということを私たちがおろそかにすればするほどそれに打って変わってです、ね、力づくで私たちのことをコントロールしようとする力が働きやすくなるということは仕方のないことかなというふうに思うわけですねそういったことがいろんな形で姿を変えて私たちの生活の現実となってくるわけです。ですから、ロシアがウクライナをです、ね、言うことを聞けという話にもなるわけですしイスラエルがハマスに対して言うことを聞けみたいな話にもなるわけですし言うことを聞かないんだったら命奪うぞそれでも言うことを聞かないのかという極端なです、ね、ところまでも行くわけですよね。ですから私たちがですね従うときには相手は良いものになりますけれど私たちが従うことをしないということになったときに私た,ちは私たちの周りにあるものは私たちにとって良いものではなくて悪いものになってしまうということはあるということです。であればじゃあ私たちは言われたまま何でも「はいはい」と言えば守られて生きられるからそうするしかないんですかとかって言ってですねなんか嫌なことをやり続けるという発想になる方々いらっしゃいますね。でそうなってしまったら今度は心の中ですねストレスがですねいっぱいになるんですよ。今の時代だったらわかるじゃないですかストレスが強くなると健康を害しますよね。心も病んでしまいますよね。その人自身の人生を失うということにもなりますよね。ですから強制的にさせられることというのは自分たちにとっては大変なことなんですよ。そういう意味でイエス・キリストはですね私たちは自ら進んで主体的にですよ主体的にやれと言われたからやるんじゃなくてやってあげますからやりましょうねというこういうスタンスであなた方は生きるべきだよと教えるわけですです。から有名な言葉の中に右の方を叩かれたら左の方を差し出しなさい下着取り上げられてしまうようだったら上着まで上げてしまいなさい。1マイルを矯正させられた時にはあなた方は2マイル行ってあげなさいとこういうわけですよねでさせられていると思う人からするとですね右の方を叩かれるのも嫌なのに左まで出さないといけないんですかストレスですという話になるんです下着を奪われただけでも大変なのに上着まで上げるんですかストレスですという矯正されて倍を矯正されることになるんですかいやですと言ってでこのストレスが「あ,あもう内臓がどこか」みたいな話になってくるわけでしょう。でもイエス・キリストはだからこそあなた方がこういうふうに場合によっては強制する圧力をかけてくるというこういう状況の中にあってもあなた方が相手から相手からことさらに悪くされたりですねひどい扱いをされることがないように。あなた方方がが取るる法とととといいうううのは従うここできるということしかも強制されてではなくて自ら進んでそれをするという心を持った時に私たちはこのストレスの多い社会の中にあってもストレスをほとんど感じせずに生きることができるんだよということを教えているわけです。ですからこの世界にはあなたの顔を叩く人いるよって。そういういい人たたちがるる世界にあなた生きてるんだよじゃあ顔を叩かれた時にどうするかを決めておきなさい右の方を叩かれたらすかさず左の方を差し出すと決めておきなさい要するに私がそうすると決めなさいなんですよ我々はですね自分たちの自由というのが生まれた時にものすごく大きなストレスを抱えますでもそういうことを先に自分が決めて私は私のやり方としてそうしますというふうに決めることができる人はですね幸いだよとイエス様は教えているわけですよ。なぜじゃあそういうことをするのかその人はあなたの命の価値がわからないから叩くんでしょう奪うんでしょう強制するんでしょうでもあなたはイエス様のことを信じ知ってますよね。神様のことを知ってますよね。そして神にあってイエス・キリストにあって顔を叩く人奪う人強制する人その人たちは私たちにとっては本当はかけがえのない兄弟姉妹でありお互い同士こういう、えー、嫌な人として向かい合うことが正しいことではなくてお互い同士がお互い同士を良い人として向かい合うことのできる互いに愛し合うということの中に生きることができるときに本来のその人たちの良さ私たちにとって必要な人であるということがわかるじゃないですかそうするためには叩くから嫌でなくて叩くことしかできない人だからこそその人に対して私たちはなおその人のことを人として大切にしその人たちのことを考えてあげなければいけないんじゃないんですかそうしてあげることが最終的にその人たちの心を変えて私たちに対して良い人となってくれる唯一の方法ではないですかとイエス・キリストは教えてくださっているということなんですよね。誰かがですねその人のことを受け入れて誰かがその人のためにですねその人のよい必要のために働いていかなければいけないということでしょう。う時間ですからお話も終わりたいと思いますけれど。でで、すから、家庭の中でです、ね、自分にとって例えばじゃあ親が嫌な人だという話になった時に私たちは嫌な人のもとで置かれたら家出ていきたいという話にはなると思うんですけれどでも聖書の教えに従うとこの嫌な親であっても。嫌な親ではなくて良い親に変えていくということも可能なんだよということを教えているということなんですよね。ですから子どもである私たちが従わないということで自分の自由を守ろうとするという方法もあります。でもそういう親だからこそ自分自身がその親のために親が望んでいること親が本当は実現しようとと思っていることそれを何なのかを教えてもらってそうであったら私はこういうふうにお父さんにあれはお母さんにあるいは自分の上に建てられたものにそのために従っていきたいと思いますと。彼らに要求されることじゃなくてこちらから相手が何を本当に望んでいるかということを知った上でそのために私がじゃあ進んでそのために協力していきましょうとその人たちに接していくときにどうですか私はです、ね、自分が心から願って達成したいことがあってそれができなくてイライラしたりそういったことの怒りを周りにぶつけたりとかそういうこともあったりするんですけれどでもそういう協力者がない中でですね一番身近にいるものがあなたの願いは分かったそれは良いことだそうであれば私はこういう形で協力したいどうでしょうという話になった時にはですねおそらく相手ににととととってはありがううねといい話になるんだと思いますそしてその人が本当に望んでたことを実現することができるようになった時にありがとうと喜んでですね抱きしめてくれるのはその人たちになるんだろうなというふうに思うわけですよね。ですからイエス・キリストは右の方を叩かれた時がスタートです。左の方を差し出し出てでも私はあなたが目的としているものあなたが大切にしているものそれを守り実現するために私はあなたの良き協力者となりましょうとそういうことによって相手は敵ではなくやがては味方になり自分を脅かすものではなくやがては私を守るものにさせていくということですよね。でそういうことをイエス・キリストは私たちに対して教えてくださっているということですね。ですから、えー、子供たちはですね子どもたちだから、えー、自分たち何の力もないできないと最初から決めてかかる必要はないと思います。私にはできないでなくて神様は私たちに相手を祝福し。相手を良い人にさせるる、ことができる私たちにしてくださるので神が私たちと共にいるのであればその人を良いものに変えていくことができるそのことを信じ私たちは被害者の位置に自分の身を置くのではなくて、えー、その人を良いものにさせていく使命と責任があるものだという思いで相手に向かっていく時には私たちは違う結果をですねそこにもたらすこことととができるということではないいいかという,ふうに思います、まあ、そういう意味で新年の初めにですねこのパウロが子どもたちに対して「主にあって良親心に従うこと」これは正しいこと約束が伴っているあなたは幸せになり長く生きることができるようになる。だから神の言葉を信じて神の言葉を信じて従うということを取り組んでいこういやいやでなくて神の言葉を信じて自ら主体的に積極的にそうなっていこうと教えてくださっているのでまあこのことは全てのことについての応用が利くことですので是非お互いですねえー、周りにいる人たちのことをできることであれば誰も彼も自分の周りにいる人を私にとって良い人に作り変えていくための一つの方法としてその人たちが本当に実現し願っていることの最も良き協力者としてあなた方がその人のために心を尽くしていくのであればやがてはその人があなたが願って大切にしているものを守り実現するための最もよき協力者となって良い隣人になってくれるんだよと教えてくださっているのでそれを心に留めながらですね一年チャレンジしていきたいとこう思いますねお祈りいたします愛する天皇父なる神様あなたの皆を心から賛美をいたします私たちにとってもうダメだと思うことどうにもならならいいと思い込んでしまっていいいることいろいろありますますたそういう中で、えー、生涯そんな悩みや苦しみを追いながら生きていくのかと絶望的な思いになることもあるのかもしれませんけれどしかし神のお言葉は、えー、闇の中に光り輝く星のように私たちに希望を持って進むことができるようにしてくださるそういうお言葉でありますあなたのお言葉を信頼して私たちが常にイエス様と同じように神にも愛され人にも愛され良いものに囲まれながら生きることができるように私たちのこの一年も導いてくださることをお願いいたしますイエス様のお名前を通してお祈りいたしますアーメン,アーメン